0: den her onsdag morgen. Du lytter til snuseren her på Radio Loud. Programmet som for alt i verden bestræber sig på, at du ikke vender dig rundt og trykker på den forbandede snusknap og vender tilbage til det dejlige drømmeland, som vi jo alle sammen nogle gange gerne vil. Jeg vil simpelthen prøve at holde jer vågne, både mentalt og også fysisk. Og det er altså mig, der skal føre for, at du ikke trykker på den her snusknap i dag. Og mit navn, det er Jonas Fordærer. Og så tænker du nok, hvordan i alverden vil du for mig til at vågne op i dag? Jamen det vil jeg, ved at fortælle dig nogen så spændende historier, at du overhovedet ikke har lyst til at enten træde ud af din bil, eller lukke dine øjne. Og i dag, vil jeg prøver at gøre det med en rigtig god energi, det kan jeg mærke i dag, fordi jeg oplevede nemlig i mandags, hvordan det her med energi kan virke sådan forskelligt. Altså det kan, det kan vække ens interesse for et emne og gøre, at man ikke bliver så træt. For jeg var til en forelæsning på min uddannelse. To forelæsninger faktisk. Og den første forelæsning, jeg var til, det var journalistik. Og han var forelæseren altså enormt dygtig. Han var energisk, inddragende. Og så talte han bare enormt spændende om de her ting. Bagefter, der havde jeg en forelæsning i informatik, og nærmere et fag, der hedder organisatorisk IT og forandring. Og det leje, nogle gange så kan det godt være spændende. Men den her dag, der var det dødkedeligt. Og det var altså fordi, forelæsningen ikke var engageret nok. Hun havde simpelthen, hun havde ikke god nok energi. Hun rådede rundt i det hele, havde ikke styr på det, og stillede for mange spørgsmål til salen. Og derfor blev jeg meget, meget træt. Og den erfaring, den vil jeg bruge i dag, til at få dig til at blive hængende og vågne op. Altså den erfaring med, hvilken energi, der gør en mere vågn. Ikke den erfaring med, hvad der gør dig mere træt. Og hvilke historier har jeg så taget med i dag? Jamen, jeg har simpelthen taget en historie med om Michelin-stjerner. Nærmere nogle nye danske Michelin-stjerner. Og så kan det være, at du tænker, ja, 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 ja. Jeg ved jo godt, at det, at det er noget med de her restauranter, der får Michelin-stjerner i mandags. Det gør du tænker det. Men kender du måske historien bag? Det tror jeg ikke. Og derfor, der vil jeg sætte dig ind i den. Den anden historie, det i dag skal handle om, skal handle om teknologi og politi. For politiet har nemlig købt en teknologi, der kan hacke sig ind i telefoner og give adgang til billeder, kontakter, beskeder, dokumenter og en hel masse andre ting. Den kan fuldstændig blot lægge din telefon og gøre al dataen tilgængelig. Men hvordan vil jeg bruge den her? Og bruger de den allerede? Det er et spørgsmål, jeg dykker ned i. Og et rigtig spændende spørgsmål her, det er også, når de får adgang til det hele, og så de kan få adgang til kameraet og mikrofonen telefonen, uden man ved det. Er det så længere bare en aflytning? Eller ligger der så mere op af det, der kalder en... en, en Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det vil jeg prøve at dykke ned i lidt senere her i programmet. Men først før vi sådan rigtig skyder programmet i gang og dykker ned i de spændende historier så skal vi høre noget musik og jeg har taget en sang med med det band der hedder MGMT et band man måske kender fra et nummer som hedder Kids men i dag skal vi høre deres seneste plade den er godt nok fra 2018 men det er stadigvæk en skøn plade vi skal høre det nummer der hedder When You Die og så på den anden side der skal vi til og dyk ned i den historie er altså When You Die med MTmT Du lytter til snuseren her på Radio Laut, og nu skal vi fra en lidt sådan, ja, måske en lidt en moody sang til en ret vild historie. Vi skal nemlig til en historie om, at dansk politi har købt et spionprogram for 4 millioner. Og hvis du skulle være i tvivl, så lytter du altså til snuseren her på Radio Laut. Og mit navn, det er Jonas Forlager. Og nu skal vi til den her ret vilde historie, som politikkens dygtige Jens Bostrup har fundet frem til. Det er nemlig sådan, at dansk politi har indkøbt et spionprogram, der kan snige sig ind i, i målpersonens mobiltelefon. Og på den måde skaffe sig adgang til mails, beskeder, billeder, dokumenter og meget meget andet. Både ting, der er krypteret og ikke krypteret. Og det vildeste her, det er måske, at programmet også skal give adgang til målpersonens mikrofon og kamera. Og det er altså det program, der hedder Remote Control System. Rigspolitiet de købte altså det her Remote Control System, udviklet af et italiensk hacking team. Det er et firma, der hedder Hacking Team, for fem år siden. Og det blev så altså afsløret af et af deres kundebase, kunde, kundebase, som informationen dengang skrev om, og som var en del af det, der hedder Wikileaks. Og det her system er altså et ret vildt system, på en lidt bekymrende måde. Programmet svarer med til programmet Pegasus, som forskellige internationale medier afslører politi- og efterretningstjenester i 11 forskellige lande og har købt. Og de her lande har altså et ja, hvad kan man sige, meget løst forhold til menneskerettighederne. Og det her Pegasus, det er relativt nyt. Og hvis man går ind og, og googler Pegasus, så kan man se nogle videoer om, hvad det her i virkeligheden kan. Og det minder det her system, Danmark har købt, altså om, altså Remote Control System, som Danmark har købt. Men selvom det danske politi har købt det her system, så ved vi ikke, om de har brugt det. Og det vil de heller ikke ud med. Rigspolitiet de siger nemlig sådan her i en mail til politikken. I hvilket omfang systemet er brugt, og hvorvidt der er indkøbt andre systemer, ønsker vi ikke at oplyse, af efter forskningsmæssig hensyn. Det skal også pointeres, at alle indgreb, uanset hvilket system eller hvilket teknisk politi, hvilken teknik politiet måtte anvende, kræver rettens godkendelse. Og det skriver Rigspolitiet, altså i en mail til politikken. Men ifølge kriminolog David, Sudals, der forsker øh, i politiets brug af digitale værktøjer på Lunds Universitet, så indikerer svaret, at systemet faktisk bliver brugt. Det siger han i hvert fald til politikken. Det gør han, fordi at politiet i andre sager om brugen af sådan nogle ret teknologier, altid afviser, at de bruger det. Men som det normalt er, øh, så har dommer og forsvar i den her sag ikke krav på at vide, hvilke værktøjer politiet bruger. Bare de holder sig inden for reglerne omkring det her med aflytning. Men hvis politiet skaffer sig adgang til en hel telefon, med beskeder, kontakter, billeder, adgang til kamera, mikrofon, adgang til alle tjenester og alle apps, altså en fuldstændig blotlægning af din smartphone, så kunne du så altså godt minde mere om en slags digital rensagning. Og så lyder spørgsmålet jo, passer loven til den her nye og vildt avancerede teknologi? Altså når mennesker bliver mere og mere digitale, er det man kalder en aflytning nu, så mere en digital rensagning. Det er i hvert fald spørgsmålet, der begynder at melde sig i mit hoved. Og også spørgsmålet, om man overhovedet kan tillade sig at at, at bruge det her, hvor man fuldstændig blot lægger ens telefon, og at man kan gøre det uden at man overhovedet lægger mærke til det. Altså man kan sige, at aflytning er selvfølgelig en ting, og opsætning af kameraer hjem og sådan ting. Men det her med at gå ind i mobiltelefon, det er bare nøglen til hele ens liv. Og det er så et spændende spørgsmål, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der sker i den her sag. Og nu skal vi til noget andet spændende. Jeg har valgt en lidt sådan, måske ikke en dyster sang, men måske sådan en lidt mørk sang. Det er Midnight Sky med Miley service. Ikke måske en decideret mørk sang, men sådan en sang, man godt kan høre, når man kører en aften i en bil. Den kommer her. Mit næste gang,
1: Trippin' off of her face Said it ain't so bad If I wanna make a couple mistakes You should know I-
0: var det Midnight Sky med Miley Cyrus. Klokken den er 06:49, og du lytter til snuseren her på Radio Loud. Og mit navn, din vært, det er Jonas Folher. Og nu skal vi til en historie, jeg har glædet mig til. Vi skal nemlig snakke om Michelin-stjerner. Og vi skal til at snakke om mad. Det kan du nok regne ud, når det er Michelin-stjerner. Og allerede når jeg siger mad, så bliver jeg faktisk ret sulten. For jeg har sådan en ting med, at når jeg står op, her klokken 4 om morgenen, for at lave morgenradio for jer, så blev jeg enormt sulten, lige ved sådan en, en halv syv-tiden. Og nu er klokken altså 10 minutter syv, så det vil sige, at jeg har der, der begyndt at blive en del sulten. Fordi jeg stod så tidligt op, så har jeg allerede spist morgenmad, sådan ved en, en, en halv femtiden. Så når jeg skal til at spise her klokken ved en syv-tiden, så er der så ikke morgenmad, jeg har lyst til. Fordi jeg har forskudt de her tider, så jeg har allerede lyst til frokost. Så I så altså undskyld, hvis, øh, hvis I kan høre, at min mave den knurrer en lille smule under det her indslag. Men vi skal altså ikke bare snakke om sådan noget helt standardmad, som det jeg måske skal have her til morgenmad-slash-frokost. Vi skal snakke om gastronomi. Vi skal nemlig snakke om Michelin-restauranter. I mandags, der blev der nemlig uddelt en hel masse Michelin-stjerner til de danske restauranter. Der er simpelthen stjerneregen over de danske restauranter, så at sige. Og I har jo nok hørt om de her Michelin-stjerner før. Men jeg tror, der er mange af jer, der ikke helt ved, hvordan det, hvor det stammer fra, det her Michelin-stjerne-begreb og den her Michelin-bog. Og det vil jeg prøve at sætte lidt ind i, og så bagefter dykker vi ned i de danske venner. Og det er altså en Michelin-guiden, som det hedder. Det er en bog med anmeldelser og anbefalinger af især restauranter. Og den blev første gang udgivet i Frankrig i år 1900 af den franske bekendt andre Micheling. Og her kan man så lige tænke på, hvis man ikke tænker, okay, det, hvis det ikke vækker noget, når jeg siger, at den franske bekendt andre Micheling. så kan man tænke på Michelin-manden. Så er det sådan den her øh, hvide mand, som er sådan en han er bygget af sådan nogle hvide dæk. Han ser sådan en ret sjov, sådan en skumgummi mand, som er Michelin, øh, dækfabrikant Michelin's, sådan man kan sige, maskot. Den blev uddelt gratis, den her Michelin-guide, i, i 1900-tallet. Den blev uddelt gratis hos Autoværksteder og bilforhandlere for at hjælpe bilejerne med at finde benzintanke og værksteder og, og så også så nogle, nogle få overnatnings- og spisesteder. Men så er det bare vokset lige siden, og systemet med, med karakterer, altså de her stjernekarakterer her, det blev indført i 1930'erne, og i guiden der vurderes maden på spisestederne med en k- karakter fra en til tre Michelin-stjerner. Og så tænker man okay, jamen hvad, hvad, hvad betydning har de her rangeringer så? Jamen en stjerne det betyder at det er en god restaurant i sin kategori. To stjerner det vil sige at det er et rigtig godt køkken og det vil sige at det er værd at køre en omvej efter. Så i hvert fald fra tid betyder det her. Og tre stjerner det betyder så ekstraordinær køkkenkunst og det er værd at rejse efter. Og det er altså en ret pussy historie, det her med, at det startede som en guide hos et autoværksted, synes jeg. Og nu er det verdens mest kendte restaurantguide det, det er fantastisk. Og det, jeg var også i tvivl om, hvorfor det egentlig hed Michelin. Og det er jo også på grund af den her øh, dæk fra bekendt Michelin. Og når nu vi ved, hvordan det hænger sammen, så synes jeg næsten, at vi skal dykke ned i de danske vindere. Og Noma var jo den helt store sejrshære. De fik en ekstra stjerne. Det betyder, at de nu har tre stjerner. Altså det højeste antal stjerner muligt. Det vil sige, at det er sådan en restaurant, der er værd at rejse for. René Redzepi, som er chefkokken hos Noma, han vandt også en Michelin Chef Mentor Award. Og det har han vundet for den store indflydelse, han har haft på alle de kokke, der er inde forbi det verdenskendte Noma. Øhm, og det, man kan sige, at han har jo påvirket alle de her kokke, der har været herinde, Og så han sendt dem ud, og så har de lavet en masse anden fantastisk kokkekunst hos andre restauranter. Og det er altså det, han får prisen for. Øhm, og Noma var helt klart den største vinder, kan man sige. Og alle får ligesom uddelt eller tildelt stjerner på ny. Men for det meste, så kommer en op eller en ned. Og heldigvis er der ikke nogen danskere, der er gået ned. Så Geranium, de havde tre stjerner forvejen. De har stadigvæk tre stjerner. Noma er gået fra 2 til 3 stjerner. Og så kan jeg bare lige nævne nogle forskellige af, af, de, af de restauranter, der sådan har fået nogle stjerner. Kong Hans Kælder har fået, er gået fra en til to stjerner. Så er der også Alchemist, som ligger ude i preshaløen. I København, den fik to stjerner, havde to stjerner i forvejen. Det vil sige, at den har bare to stjerner. Caddo har også to stjerner. Så er der lidt, lidt sjov, Cox uh, på færhøjne har også to stjerner. Der er også uh, Henne kirkby Kro i Henne, som også har to stjerner. Og så var der nogle forskellige, der fik én stjerne. Det er blandt andet Lyst i Vejle, som er gået fra 0 stjerne til 1-stjerne. Så er det substans i Aarhus, som er gik også fra 0 stjerne til 1-stjerne. Og 17. i Sønderborg, som også gik fra 0 til 1-stjerne. Og 17. i Sønderborg er altså den første Michelin-restaurant i Sønderborg. Så det kan jeg godt forstå, hvis Sønderborg er en lille smule op og kører over. Og jeg... Jeg kan godt nok mærke, at jeg bliver en, en lille smule sulten. Men det er nok desværre ikke sådan noget gastronomisk uh, Michelin-mad, jeg skal ud at have bagefter. Men det vi skal have nu, i hvert fald, det er en sang. Og det er en sang, der hedder Your Power med Bill Eilish. Som er gået hen og blevet en af mine sange. Det er fra hendes nye album, som hun udgav her for en tre måneder tid siden. Og bare en virkelig, virkelig skøn sang. Så øh, skru op for din radio, eller for din telefon, eller hvor du ellers hører laut, og nu den her sang. Her kommer Your Power med Bill Eilish.
1: But heaven is so strange. You, and how could you Well, you only feel bad when they find out if you could take it all back Would you Try not to abuse your power So strange I thought that I was special You made me feel like it was my fault You were the devil, lost your appeal Does it keep you in control? For you to keep her in a cage And you swear you didn't know You said you thought she was your age, how dare you, and how could you, will you only feel bad, if it turns out that they kill your contract, would you try not to
0: abuse you? Og det var, altså alt, ved noget her i snuseren, på ret lavt, i dag. Mit navn er Jonas Follager, og det er mig, der har været din vært i dag. Og jeg synes, det har været en dejlig onsdag morgen. Men de her to historier, den første om det danske politi, der har købt det her spionprogram, som kan gå ind og fuldstændig blotlægge ens telefon. En virkelig spændende historie, og man kan læse meget mere om den i politikken blandt andet. Og så den anden historie om de her michelin som blev uddelt i mandags. Det har været en skøn morgen og en dejlig sang, lige slået af på den her Your power med Belialis. Nu skal vi videre. Vi skal tilbage til den virkelige verden, så at sige. Vi skal til nyhederne, og vi skal til Svendborg, og det er Flor der sidder med dem, og hun kommer lige her.